0: Thank you. Hola, 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 muy buenos días sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Todos el día nos juntamos aquí a conversar, a debatir, a, ¿cómo podríamos decirlo? A tratar de descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, así es. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra norma. Y no solamente nuestra, nuestro objetivo es que tú puedas eh, cumplir ese, ese desafío que nos hemos planteado. ¿eh? Y todos los días para eso nos juntamos y eh, preparamos un tema referente a la inversión inmobiliaria. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es... Sin ahorro no hay ninguna posibilidad de invertir en un departamento. ¿Qué pasará con eso? ¿Será una afirmación eh, verdadera? ¿Lo, ¿Lo hemos escuchado alguna vez? ¿Lo has escuchado tú alguna vez? ¿Cuántas veces te han dicho, "Hijito, ahorre, 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 para, para poder invertir? ¿ah? Que si no, no, no se puede. Espérame, déjeme abrir la camarita. Ah, ahí sí, cambia la figura totalmente. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, mijito? Ahorre, ahorre, ahorre para su casa propia. Eh, señorito, usted cuando salga a la universidad lo primero que tiene que hacer es ahorrar para que pueda eh, comprar. ¿eh? Ese, y, y a eso estamos acostumbrados principalmente: ¿eh? ahorrar para comprar, ahorrar para comprar. Queremos comprar un auto, tenemos que ahorrar. Queremos comprar una casa, tenemos que ahorrar. ¿Será posible invertir sin ahorros? Todo eso lo vamos a ir descubriendo durante este programa. Pero también tenemos algunas eh, tenemos eh, noticias. O sea, durante el fin de semana estuvimos con nuestro eh, lanzamiento Relámpago. Estuvo abierto el carrito, ya lo cerramos. Y ahora nos vamos a enfocar en próximo workshop. El próximo workshop eh, para poder estar. Hay gente que todavía no, 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 no ingresa eh, y es eh, para poder hacerlo, para poder pertenecer a la comunidad y estar en nuestro grupo de WhatsApp, es el momento eh, final, cuando cuando ya estás, y cuando ya te encuentras en los grupos de WhatsApp. Eh, para eso tienes que pinchar y contestar un par de preguntitas y ya te ingresaremos. BrokerDigitales.com es workshop aquí abajo, en en, en eh, Instagram, perdón, en, eh, en, en YouTube, está pasando, va a pasar en una wincha durante todo el... Eh, programa la gente de Instagram voy de aquí, de aquí, de aquí, de aquí de ahí, pinchen ahí y van a estar en el eh, van a estar en el y ahí pueden encontrar los accesos todos los eh, links que tenemos para poder accesar a nuestra comunidad así nos comunicamos así somos en este en esta en esta comunidad. Ese es nuestro medio de comunicación. ¿eh? En, los, en, los videos, en, los, en los grupos de WhatsApp vamos a estar entregando toda la información del paso a paso, qué es lo que se viene, para dónde vamos, eh, en qué momento estamos. Tú puedes preguntar incluso una de las formas de comunicación que tenemos. No dejamos que te hablen entre ustedes, sino solamente con los administradores lo puedes preguntar lo que tú quieras. No hay ningún problema. Y si no tienes el correo de la empresa, eh, o sea, los videos, ¿verdad? un montón de, de posibilidades de poder comunicarnos. Ya, eso es. Por otro lado, eh, la pregunta es, ¿cuánto queda para el próximo workshop? Y aquí tenemos el, la página donde podrás encontrar en eh, siete días más, en siete días más, mira, el próximo lunes ya parte un, un workshop. Y eso va a estar la clase 1 disponible, entonces eh, para ingresar al, al, a este link puede en la página de instrucciones también, brokerigitales.com eh, instrucciones, vas a encontrar ahí qué es la semana de los desafíos de la información inmobiliaria, ¿por qué lo hemos llamado así? Eh, durante esa semana son tres clases las que, las que van a estar, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, ahí está la fecha de cuando está, es una es firmo en esta página porque te indica cuando hasta el lunes 12 de diciembre, a las 2 a las 19 horas, vamos a estar con el lanzamiento oficial. Los siete pecados capitales, la primera clase. ¿eh? Mucha gente de la que ya ha visto este, este, el, el workshop, dicen que la clase 1 es la más importante. Con ello, con eso dicho, eh, tú, eh, después pasamos a la clase número 2, tu verdadera capacidad de inversión, donde hablamos un poquito, eh, en, en la clase 1 hablamos de lo que no hay que hacer. En la clase 2, como si hay que hacerlo. Ahí analizamos ratio, vemos cómo te tienes que ir preparando, cuáles son los caminos que tienes que seguir o que existen para que tú puedas eh, lograr crédito hipotecario al momento, cómo puedes financiar el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo tomar la decisión si es una buena oportunidad o no de inversión. Pues te decía ahí que algunos de los Metcabry, algunos ratio financieros y cómo se hace. ¿no? Y después ya la estrategia, bueno, la estrategia tenemos que, que llevarla a cabo, eh, ya tenemos el objetivo claro, sabemos lo que no hay que hacer, ponemos nuestro objetivo y después nos vamos por la estrategia de ciclos, superciclos de evolución de IVA y muchísimo más que vas a encontrar en esa. Ah, y el fondo, el fondo de inversión también vamos a hablar en profundidad de estas cuatro cosas. Ciclo, superciclo de evolución de IVA y el fondo de inversión. Versión. Y después ya nos preparamos para el lanzamiento oficial, que va a ser el día 20 de diciembre. Tres, cuatro días, de la misma semana. Oh, mira, tremendo regalo de Navidad que te podrías hacer autorrealizar, que es eh, dejar reservado un departamento para ti. Suena bonito cuando te pregunten, eh, ¿qué te regalaste para la Navidad? Eh, un departamento de inversión para mí mira, mira lo, que, lo, lo que se puede hacer ¿Qué más pueden encontrar en esta página el estado de situación y agendar una reunión de análisis gratis ya está abierto para toda la gente eh, la, la agenda de nuestros analistas ¿eh? nuestros eh, ex ejecutivos bancarios que te pueden ayudar con cualquier duda que tú tengas con respecto a tu eh, a tu forma de invertir Puedes ser con tu ingreso puedes descargar un estado de situación y llegar con él listo o la mayoría completado para que ellos te puedan ir diciendo mira, este va a ser tu mayor desafío y así lo vamos a solucionar puede ser solo, puede ser en conjunto así que eh, es una tremenda oportunidad y aprovechenla con eso dicho señoras y señores eh, eso es todo lo que pueden ver bueno, ahí también el, el link para ingresar a los grupos WhatsApp, verificar el, el correo en, en tu bandeja de correo y eh, después arrendar una reunión de análisis gratuita. Si quieres saber más en esta misma página, vas a poder encontrar testimonios, etcétera, etcétera, de otras personas que como tú también vivieron este paso a paso, un poquito de nuestra historia, cómo partimos, y como te decía, hay bastante, hay más de 150 ya eh, testimonios, de personas que al igual que tú, a lo mejor estaban hoy día en la mañana eh, viendo qué, 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 qué sucede, y de un momento a otro dijeron, mira, se me alinearon los ocho. yo voy por aquí y voy a ser inversionista digital inmobiliario. Así que, señoras y señores, partamos, señor director, entonces con nuestro tema que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces dice así, sin ahorro no hay ninguna posibilidad de invertir en un departamento. Y partamos por lo más básico, ¿a qué le llamamos ahorro? ¿Qué es el ahorro? Y el ahorro simplemente no es más que el hecho de cuánto soy capaz de retirar o guardar de mis ingresos totales durante un periodo definido. Entonces, si yo gano un millón de pesos, ¿cuánto es lo que yo soy capaz de destinar para dejar de vivir con ello? No es, no es el ahorro una vez una vez hablamos con una persona me decía, "Aquí es para ti ahorrar? me dijo, para mí ahorrar es comprar más barato es eh, ir al supermercado y aprovechar el 2x1 eh, tratar de cambiar quizás los productos que yo ocupo y obtenerlos a un, mejor precio, a, un, a un mejor precio ese es el ahorro el ahorro que nosotros vemos en el retail ¿eh? ven, la, la, el pedazo de carne que costaba 10.000 ven a comprarlo hoy y te lo podrás llevar por 8.000 eso con mil pesos es un ahorro y es verdad es, es, es un tipo de ahorro eh, no, no, no es malo los cupones de descuento también pueden ser llamados ahorro eh, comprar en el momento de, de que el producto esté más barato la liquidación es ¿eh? eh, eh, muy ocupado por el, por el retail esa estrategia es decir mira, ¿sabes que este producto te cuesta 10.000 pero como estamos en, en la época de liquidación vamos a pasar del de, de invierno a la ropa de verano entonces, eh, la ropa de invierno la vendo más barata para poder eh, quebrar el stock, eliminar el stock que me va quedando, ¿eh? quedarme con, con, con menos para el próximo año. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, son acciones que te permiten ahorrar. Nosotros aquí, más, más, más que eh, ahorrar, le llamamos a eso, que, que eso sí, vas a comprar más barato, eh, nosotros nos referimos a la capacidad que tú tengas de poder, en base a tus ingresos mensuales, poder dejar una parte destinada para otro, para otro fin. En el fondo es vivir con menos de lo que yo gano. Si yo vivo, si yo ingre, a mi bolsillo ingresan 100, bueno, ¿cuánto yo soy capaz de destinar a otro? ¿Cuánto tiempo yo soy capaz de vivir con 800? Si yo quiero destinar 200 lucas ahorro. ¿Voy a vivir con 800? Sí. Mi economía general, personal o familiar va a girar en 800. No en un millón, independiente que yo haga. ¿Cuánto tiempo es capaz de hacer eso? Y, y, lo, y ahí viene la otra pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Comprar? Porque muy, estamos muy, muy, pero cuando digo muy, acostumbrados a vivir, a, a ahorrar para comprar. Oye, ¿por qué estás viviendo con 800? No, porque me voy a comprar un auto. No, es que me voy a comprar un pasaje para mis vacaciones. Yo ahorro todo el año, ahorro 100 mil pesos todo el año y llega a final de año y tengo un millón de pesos disponible Ahí sí. Y tengo un millón de pesos disponible para mis vacaciones. Quiero comprar para una casa. ¿Cuántas veces nos escuchamos a esos mijitos Ahorre, ahorre, ahorre para que se compre su casa. Entonces, siempre el ahorro conlleva algo, conlleva un objetivo. Aquí nosotros, en nuestra comunidad, queremos ahorrar para invertir que es totalmente diferente para comprar. ¿no? Entonces, ahí nace la segunda pregunta, que dice, ¿ahorrar es sinónimo de comprar barato? Sí, es sinónimo de comprar barato. Sí, es un sinónimo. Como te decía antes, el hecho de ahorrar yo dinero, que es una, es una de las formas de ahorrar. El mismo producto que yo voy a comprar siempre, o sea, voy a comprar comida. Bueno, pero si la cuenta total en el supermercado A, lo mismo que voy a comprar, me sale mil pesos y en el mercado, el supermercado B me sale mil pesos, bueno, voy al supermercado A porque voy a comprar lo mismo, pero me va a salir más barato voy a ir en la época de liquidación, voy a aprovechar esta, han visto ahí cuando sale sabaleta y todo, te ofrecen el asadito bueno, el asadito, el pedazo de carne te va a salir más barato comprado en ese supermercado Es sinónimo, es sinónimo. Se, se, se da, yo puedo ir buscando, hay gente que compra con cupones de descuento, ¿han visto ese programa de televisión? la gente que compra y, y compra mucho. Ojo, ahí te puedes pasar para el otro lado. No comprar, acaparar, acopiar. la gente que compra y compra, y compra y compra impulsivamente también. Pues ahí es que... hay ahorrar comprar barato, pero te gastáis todo lo que no tenéis, también, que también pasa. ¿verdad? Entonces... Eh, Ahorrar claramente puede ser un sinónimo de, 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 de comprar. Y aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿los buenos ahorradores nacen o se hacen? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Se hacen o nacen? ¿La gente nace buena para ahorrar? ¿O, o, o, es, un, o es un músculo adquirido? O sea, es como cuando vamos al gimnasio. ¿Somos todos buenos para hacer abdominales? ¿O solo ciertas personas son buenas para ser abdominales? Y hay un... Escuchaba ya a, a, a Kiyosaki para, para el ahorro. El ahorro pleno para un inversionista es del 25% de su sueldo. Y dicen, claro, o sea, es difícil de un día para otro vivir con el 25% menos. Es como, oye, yo un millón, tengo que sacar 250 lucas, voy a vivir yo con 750 lucas, para el resto. Se hacen, miren, dice aquí. ¿eh? Eh, se hacen, se hacen. Se hacen, nos dice ahí Luis también. Eh, sí, sí. Eh, puede, es, va, va, va por ese lado, yo creo que se hacen. Y hay una forma de hacerlo, porque... Mucha gente no, 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 no viene con ese, sobre todo a los niños, de, es una buena política enseñarles a, a ahorrar. Que el dinero que uno les da, por lo general hay que tratar de eh, que no se lo gasten todo ¿eh? y, y que tengan un objetivo para más adelante, un objetivo mayor. Quizás no completo, pero yo, yo, yo me recuerdo la primera vez, como a los 14 años, eh, mi hija no tenía plata para comprarme unas zapatillas que yo quería, me puse a trabajar. Y ahorraba, y ahorraba, y ahorraba, trabajaba, compraba cositas, pero ahorraba para esa, mi objetivo era el traje un mes, pasando pelota ahí en el estado francés. <ríe> me gustaba. Lo pasaba bien. Pero eh, cumplí el objetivo. El objetivo fue eh, la, de lo que me pagaban, las ganancias. Me acuerdo que me pagaban 80 pesos por hora, tenía como 15 años, 14 años y estaba trabajando. Pero lo que dicen estos grandes, por ejemplo, estos grandes gurús, Dicen que si yo quiero invertir o quiero ahorrar, tengo que llegar al 25% de mi, de mi sueldo. Ese podríamos decir que es un buen ahorrador, ¿eh? el ahorro pleno, cuando yo soy capaz de hacer eso. Si puedo superarlo, excelente, muy bien. Pero deberíamos tener esa facultad de decir, yo digo con el 25%, el 25% lo destino a otra cosa. Me dicen, claro, pero es muy difícil. Bueno, partamos por el 5%. Es un ejercicio que se, es una de las formas. ¿eh? Partamos por el 5%. Si yo gano un millón de pesos, bueno, busco una herramienta que me permita ahorrar, separar de mis ingresos todos los meses, mil pesos, el 5%. Asenté mi base y pasó al 10%. Entonces, ese, del mes siguiente no sé cómo ya. Durante seis meses viví perfecto con ese 5%, voy el próximo mes al 10%. O sea, ya no voy a sacar mil, voy a sacar 100.000. Y así sucesivamente, el tiempo lo vas viendo tú. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto eres capaz? Quizás de 100 ya no voy a pasar a 150, a voy a pasar a 200 al tiro, o a 250 al tiro. Pero es ese músculo, cómo yo soy capaz de... mi... 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 Eh, ¿Cómo se llama? mi... Ah, mi presupuesto personal o, men, eh, o familiar mensual lo acomodo, lo acomodo a un 25%. Y, obviamente, siempre tengo que tener ahí un colchoncito en caso de cualquier emergencia. Dentro de esto, obviamente, tiene que estar la deuda de corto plazo, de largo plazo, las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidades me refiero a no sé, la casa, el arriendo, el dividendo, el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que esté todo eso cubierto, a ver si soy capaz yo de poder sacar el 25% mensual. Entonces, ahí, ahí se pasa. Hay, yo no sé, es, mira, yo creo que soy un buen ahorrador, que, que tengo el, 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 yo me declaro buen ahorrador, sé cómo ahorrar, yo no sé ustedes, cómo se declaran ustedes. Eh, mira, desde Argentina, nos están saludando acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consideran ustedes buenos ahorradores, malos ahorradores? es una buena, una buena pregunta. ¿Soy un buen ahorrador? Podría la, podríamos ponerla ahí, señor director, en la encuesta, si ¿sí? la pudiera hacer. A ver qué nos dicen al final. ¿Me considero? ¿Soy un buen ahorrador, sí o no? ¿Cómo se puede invertir sin ahorros? bueno La, la primera pregunta es, ¿se puede invertir sin ahorros? Y es uno de los desafíos que nosotros nos planteamos cuando partimos con esto teníamos que hacer algo eh, que realmente eh, se pudiera. Porque la primera traba, la primera primerísima traba por lo general es que la gente tiene pensado que para invertir en una propiedad se tiene que tener ahorros. Es obligación tener ahorros para poder invertir. Y lo dimos vuelta. Rompimos ese paradigma. Y, y, y tú te preguntas bueno, ¿cómo yo puedo invertir sin ahorros? Y desde chico yo escuché que mi familia me decía... Hay que ahorrar para comprar la casa. Hay que ahorrar para comprar tu, tu departamento. Sal de la casa cuando ya tengas ahorrado y ya tengas tu departamento. No salgas de la casa para pagar, para arrendar. Sal de la casa para pagar dividendo. Eso es como lo que, lo que tenemos metido en la cabeza. Fuertemente. La sociedad está estructurada así. Y te lo dicen desde la casa. Y ojo los bancos, el sistema financiero está enfocado en eso también. Porque los bancos no te ponen, te ponen muy pocas trabas para tu primera prioridad, para tu primera propiedad. Y tu primera propiedad, todos vamos por la casa propia. Pero el banco no tiene... Pero tonto. Porque dice, claro, este gallo se va a comprar, esta señorita se va a comprar. Eh, van a ir por, por, por porque todo el mundo le dice que se tiene que comprar, que tiene que ahorrar para comprarse una casa. Va a ser lo que sea y se va a endeudar a 30 años. O sea, yo tengo 25, 30 años. Güey. El, cuando yo tenga recién 60 años, voy a terminar de pagar la última cuota. Eso es lo que realmente quiero. Esa es la estrategia que yo quiero ocupar y que nos tienen ahí parejitos, caminando ¿ah? como el Miguita, ¿sí? como, 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 como el callo Carrera. No podemos mirar para ningún lado. Porque mi primera, primerísima prioridad es lo de, mi objetivo de vida. Ahí cuando yo me siento, estoy pagando un dividendo. Ahorré una buena cantidad para comprar. Y ojo, el, el ahorro es tiempo. El ahorro no es, eh, no es llegar y poner sobre la mesa eh, una buena cantidad. Claro, cuando ya lo tienes lo puedes hacer. Pero durante eso, ¿cuánto tiempo te demoraste en llegar a poner ese, ese ahorro final que tú tenías? Entonces, muchas veces hemos escuchado, uy, me encanta, lo encuentro súper lindo, precioso, todo esto que ustedes muestran y hacen el, el, el espectáculo ahí. Pero no es para mí, porque yo no tengo ahorro, no puedo invertir. Entonces, hay, hay algo que nosotros llamamos, llamamos la capacidad de ahorro mensual. Invertir con tu CAM, capacidad de ahorro mensual, puede marcar la diferencia y marca la diferencia entre esas personas que van a decir, bueno, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Capacidad de ahorro o capacidad de pago mensual. Y es a eso a lo que me refería. ¿Cuánto yo soy capaz? Porque hay mucha gente que dice, ok, yo me comprometo, yo, yo soy súper mal ahorrar, súper malo, no sé ahorrar. Pero compadre, yo no tengo ni una sola cuenta trazada Yo me comprometo, o sea, paso la tarjeta y ahí está el, lo que le corresponde a la tarjeta. No tengo ni una cuota trazada Oye, yo soy capaz de, de, de pasar cheques, 20 cheques, no tengo ningún problema. Ahí están los 20 cheques pagaditos. No tengo ninguna deuda. Entonces ahí también está el CBM, tu capacidad de pago mensual. Quiere decir que cuando yo me comprometo a algo, lo cumplo. No tengo ni una deuda en DICOM, ni una, no, no, ni una sola cosa. Das cuenta y esa capacidad de pago mensual puede ser también destinado a tu capacidad de ahorro mensual están los dos casos el ahorro es que el capaz de destinar el 25% y dice bueno, ¿y qué hago con esta plata ¿y qué hago con este, con este músculo que yo ya tengo desarrollado? que yo soy capaz de ahorrar mensualmente soy capaz de destinarlo y está el, por el otro lado que dice, no, yo no soy bueno para ahorrar pero, pero yo tengo ni idea de yo pago mensualmente entonces el que no tiene ahorros, el CPM, el que no es capaz de ahorrar mensualmente, lo puede hacer con su capacidad de pago. Y aquí está, el, mira, aquí está el, no el secreto, a si mí me gusta hablar de secreto. Aquí está la, la, la táctica que tú tienes que ocupar. Precisamente, si eres capaz de comprometerte con una cuota mensual y pagarla durante ese periodo y no tener ningún atraso, bueno, firma una promesa de compra-venta, en vez de firmar una compra con deuda. ¿Te das cuenta? Ocupa esa capacidad de pago mensual para invertir en un departamento. ¿Cuánto eres capaz? Bueno, ahí va a, ser, va a depender de cada persona. Hay gente que me dice, oh, yo gano 10 millones de pesos y soy capaz de ahorrar, eh, ¿cómo se llama? Yo puedo pagar una cuota mensualmente de un millón de pesos. Perfecto. Hay otra gente que me dice, oye Eduardo, yo gano un millón de pesos. Soy capaz de ahorrar, eh, yo puedo pagar mensualmente 300 lucas. ¡Ah, perfecto. Oye, yo gano ese mismo millón de pesos, pero estoy recién saliendo de la, de, la, de la universidad, estoy viviendo con mis papás. Entonces, pero como no tengo tanta responsabilidad, soy capaz, que ese, mi CPM, mi capacidad de pago mensual, pueden ser 500 lucas. Digo, por la mitad de lo que genero. Incluso hasta 700 lucas podría ser. Entonces, ¿cómo se puede invertir sin ahorros? Calculando bien tu capacidad de pago mensual en caso que no tengas. Ahora hay gente que me dice, oye, yo ya tengo ahorro. ¿Me convendrá eh, adjuntarlo a esto? Y ahí viene otra pregunta, que dice, ¿cuál es la forma de conseguir más cuotas mensuales al realizar una inversión? ¿Por qué? Porque a lo mejor, claro, el cabrón que vive con los papás, que gana un millón de pesos y que y no tiene responsabilidades todavía, eh, no tiene muchas responsabilidades mensuales, su carga financiera no es tan alta, a lo mejor no tiene problema con pagar una cuota de 500, de 600, 700 lucas al mes durante un periodo de dos años. Pero a lo mejor otras personas no pueden llegar a eso. Entonces, la forma de conseguir cuotas mensuales más bajas puede sonar de perorullo, pero es negociar con una inmobiliaria una mayor cantidad de cuotas. ¿Cuántas cuotas? La gente que ha estado aquí en Broker Digitales ¿eh? se da cuenta que nosotros hemos hecho hasta 100. Cuotas. Oye, ya está cargada la cuenta, me dice el señor director. La, perdón, la encuesta. ¿Eres buen ahorrador o no eres buen ahorrador? Vamos a ver que no. Ahí el señor director al final del, del, del programa me va a decir, me va a dar la respuesta que dijeron ustedes. ¿eh? ¿Se consideran buenos ahorradores o no se consideran buenos ahorradores? Entonces, la forma de conseguir más cuotas es logrando negociar una mayor cantidad de cuotas con la inmobiliaria. En broker digital hemos hecho hasta 100. Nunca nadie, una, vez, una vez, cuando lo hicimos, eh, nos llamaron <ríe> de, 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 los, de los diarios. Oye, ¿en serio se encuentra? Sí, se encuentra. Me dijo, esto no había pasado nunca. Bueno. Entonces, ¿por qué sucedió eso? No es porque el señor director eh, sea buen negociador, no es porque Eduardo sea más bonito, no es porque Ignacio sea más simpático, o su ojo azul que le gusta tanto, eh, no. Es porque formas parte de una comunidad. Porque eres capaz. Porque los líderes de la comunidad, en este caso, que, que nosotros guiamos, eh, espérate, nos guiamos, mostramos el camino, porque ustedes son los que toman las decisiones y ustedes nos dicen para, muchas veces para dónde ir. Como siempre, siempre nos preocupamos de saber su, sus opiniones, como las cosas que estamos haciendo. Le preguntamos, oye, quieren uno ¿le gustaría? De repente decimos, oye, entrega inmediata, entrega futura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos por este lado? ¿Cómo nos vamos? por cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la forma? Tienes dos opciones. Puedes ir a negociar solo la inmobiliaria o te aprovechas de la fuerza de la comunidad. Así de simple. Anda una... Mira, yo cuando compré, y, dije, y digo comprar, cuando yo no estaba metido en este mundo y yo todavía de, la, de inmobiliario, cuando yo compré mi primer departamento, yo fui a negociar directamente. Yo fui a negociar. Finalmente me dieron las condiciones que querían dar ellos en la sala de venta. Poder de negociación, así como digamos, wow, te conseguiste un 5% de cuento, nada. ¿no? Creo que me dieron el 1, el 0,5, una cosa así. Y la, 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 ¿cómo se llama? Me acuerdo, eran 700 lucas de, de, de reserva. Yo reservé mi propio departamento sin saber si me iban a dar el crédito. Y esas 700 lucas no te las devolvían. Me decían, señores, la reserva. Si usted no, no llega con, con el crédito hipotecario, sonó. Chuta. Así entre el cheque. Oh, ah, me decían, pero suéltelo. Es que no lo voy a ver más. <ríe> Así fue. Entonces, tené, tené, podía elegir. Te quedas en la comunidad y te aprovechas de la fuerza de la negociación. Esa es la. Es la juntos somos más. Por eso cuando nosotros partimos aquí en Broker Digital éramos poquitos y íbamos a golpear, era, era una buena idea. Hoy ya somos más robustos. Y no es porque nosotros seamos más sólidos, es porque la comunidad crece cada día a día. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ingresar a la comunidad si no lo estoy aún? Brokerdigitales.com es el workshop Conseguir. Hemos, hemos lanzado proyectos. La semana pasada lanzamos un proyecto que era en Chile inmediata, pero con 72 cuotas. ¿Cómo? O sea, me entregan al departamento y ahí recién empiezo a pagar las cuotas de la voy a así. Entonces, todo ese tipo de cosas que lo más probable que yo solo no pueda, aprovechate de las fuerzas de la comunidad. Muchos de los bonos que nosotros lanzamos, cuando, cuando, cuando estamos en el lanzamiento, son específicamente de ustedes. Ustedes nos van guiando, nos van diciendo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría, no sé, Sesión de promesa sin multa. Ah, ok. Le aviso al tiro, chiquillos, que ese tiene olor a gladiolo. A gladiolo. Multa reducida, queremos, eh, ¿cómo se llama? Poder ingresar el IVA, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la devolución del IVA? Si a mí me lo pasa, y tengo 72 cuotas. Bueno, ¿la puedo poner para...? Sí. Todo ese tipo de cositas. Oye, arriendo asegurado que me den más premio por, por lo que yo estoy pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos, a eso nos referimos cuando, cuando aprovechen de ustedes. Ustedes, sáquenle provecho pertenecer a una comunidad y sean activos. Si, si, si hacemos preguntas, ¿por qué creen que hacemos preguntas? porque dice dicen, oye, tengo ahorro, no tengo ahorro? Sé cómo voy perfilando a la gente que está. Nos ayudan a nosotros. Nos ayuda, nos ayuda a... a, a Ayúdense ustedes a hacer una comunidad más robusta compartiendo este link con cualquier persona. Broker.gitales.com Oye, métete. Han, han, han habido dentro de, lo, de los testimonios usted dice, oye, una amiga me hizo este regalo y el regalo fue precisamente enviarme este link. Le cambió la vida. Porque este se transformó en inversionista. Algo vio. Se quedó ahí. La pregunta entonces, ¿qué es mejor entre ahorro y capacidad de ahorro? ¿Te acuerdas que dije están los CAM y los eh, CPM? No sé, no no, no le metan la T. CP, ¿eh? por si acaso. Capacidad de pago mensual contra eh, el, el, la capacidad de ahorro mensual. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener ahorros o ser buen pagador? Entonces, para mí, ojalá yo tuviera lo mejor de los dos mundos. Si tengo uno de los dos perfecto, mi táctica voy a ir por ahí. Voy a ver cuál lo ocupo. Usted ¿eh? estrategia de comprar el departamento, perdón, invertir en el departamento. Sí, bueno, tengo ahorro en una táctica, no tengo ahorro en otra táctica. Entonces, ¿qué es mejor? Tener ahorro, si los tienes, perfecto. Pero si a eso le sumas una, una capacidad de pago mensual, saber específicamente cuánto es lo que yo puedo pagar, te va a definir rápidamente a qué tipo de departamento puedes acceder. Sacarme cuenta, sentarme, hacer un Excel, decir, mira, estos son todos mis ingresos, estos son todos mis pagos que tengo que hacer mensualmente. Bueno, si la diferencia es positiva, esa diferencia es la capacidad de pago mensual que tú tienes O si no vas a invertir, bueno, una capacidad de ahorro. Eduardo, ¿puedo invertir en un departamento? Sí. Pucha, todavía no me alcanza, pero yo creo que en seis meses más... Bueno, métete al fondo. No dejes ningún peso fuera. Aunque sea poquitito, hay gente que me dice, mira, yo en estos momentos me tengo que arreglar, voy a necesitar tiempo. Bueno, ándate al fondo. Yo puedo poner 80 lucas mensuales, 100 lucas mensuales, 50 lucas mensuales, me decía el otro día. Bueno, dale, pero vaya a ir subiendo. Bueno, quizás vaya a partir con 50, pero en dos, tres meses más, cuatro meses más, Va a decir, oye, ¿sabes que no me descuentan 50? ¿Me pueden descontar 100? ¿Puedo aportar yo al fondo otros 150? Dale. Entonces, si yo tuviera que definir qué es mejor, yo creo que no podría definir cuál. Porque la técnica de cualquier persona para invertir va a, ser, va a depender de cada persona. Entonces... ¿Es bueno tener el ahorro? Sí, sí, es bueno tenerlo. ¿Es bueno poder separar y, y dejarlo? Sí, es bueno. Vivir con menos de lo que genero. Ahora, yo puedo vivir con lo que genero, no tengo ningún problema, pero no me atraso ninguna cuota. También. Ni, ninguna mejor que la otra. Todos nuestros inversionistas ocupan una o ocupan la otra. O ambas. Entonces aquí la, la, la respuesta es todas las anteriores. No hay ninguna... No hay ninguna mejor que otra. Ahora también dice, ¿cómo se puede invertir con ahorros? Ya, y este es un punto que nosotros también tocamos. Porque no es malo tener ahorros, al contrario, es buenísimo. El problema es que me, me dicen, aquí acabo era una, 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 una chica que, que, que no sé. Que me preguntaba, oye, tengo, lo oí hace un rato atrás, tengo 20 millones ahorrados, pero no tengo pega. Entonces. Te da se te, te dan cuenta que esto tiene que ser por eso hay tantas variables tiene una alta capacidad de ahorro tiene 20 palitos puede ser un pie completo en una sola cuota para un departamento de 100 millones de pesos pero el desafío de ella va a ser conseguir un trabajo que permita ojo, que te permita solventar el 80% a lo mejor le va a dar, a lo mejor no le va a dar Vaya a saber uno. el desafío personal que cada uno tiene. Pero, y aquí, aquí está lo, 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 lo importante de, de, de esta pregunta. ¿Cómo se puede invertir con ahorro? Preocupándote que la negociación con la inmobiliaria haya algún premio por tus ahorros. Nosotros lo hemos llevado descuentos últimamente. Porque claro, la inmobiliaria dice, ok, yo quiero que, eh, yo quiero que, que me pasen los ahorros los inversionistas. Ojalá el 20% lo antes posible. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias se van, eh, se van nutriendo de aquello para pedir menos crédito boticario, para hacer el, el, el crédito de construcción, se llama. Línea de construcción. La inmobiliaria tiene una parte y lo otro se lo pide al banco para poder terminar el, el departamento, el, el edificio completo y cuando ya cheque los departamentos le va a ir pagando al, 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 al banco. Son, ¿cómo se llama? Son créditos más grandes. Pero hacen lo mismo la inmobiliarias que hacemos nosotros. Una parte la pagamos nosotros y el resto lo paga, eh, se consigue con un, con un apalancamiento, con en una entidad financiera. Entonces, ¿cómo se puede invertir con ahorros? Principalmente es logrando ver, negociar que la inmobiliaria te premie por algo. En algunos lanzamientos son, son mayores los premios, otros descuentos por pago en la primera cuota. Hemos llegado hasta el 4%, hasta el 4% de descuento eh, del valor total del departamento. Entonces, ¿cuál es la gracia? Claro, si me dan el 4%, yo pongo el 20% en primera cuota y me dan el 4%, 24% en total, dice, me dio la, la, la inmobiliaria, así si me dio un, un 24%. Bueno, me presento al banco con un 76% de financiamiento. ¿Qué pasa? Mira, los bancos tienen una, una y la entidad financiera... Ellos dicen, mira, lo mínimo que yo voy a prestar es el 80%, o el 90%, o el 75%, etc. Pero todo eso bajo por ejemplo, si dicen el 80% y yo me presento, y necesito solamente un 76%, te miran de otra forma. Te miran de otra forma, totalmente distinta. Entonces, a eso a, a, a eso voy. Por eso te miran de, ah, no, este gallo está, está dando más del mínimo. Uf. La, la, la persona de. Que antes, era una, antes eran varias personas, ahora son eh, programas computacionales. El riesgo baja totalmente. Aparece verde al tiro, no, 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 no en rojo. ¿ah? No, es más sólido. Si mientras yo pongo por, por el 30% de pie, no, oh, este gallo ya está. Ya está. Terminas con muy buenos ojos. ¿ah? Cambia, cambia la perspectiva del. del cambia la perspectiva. Del, um, de banco de riesgo con respecto a ti. ¿eh? ¿Es conveniente combinar ahorros y capacidad de ahorro? Es muy conveniente. Es muy conveniente porque, claro, puse el ejemplo del 4% eh, eh, completo, poniendo el 20%. Ya, pero ¿qué pasa si yo tengo no sé, cuatro o 5 malitos? Bueno, preocupémonos de qué. Preocúpate de qué porque esos cuatro o cinco malitos te den un beneficio. Ah, pero yo soy, también tengo capacidad de pago alta, ¿por? porque no, no voy a pagarlo en 72 cuotas, lo voy a pagar en 30 cuotas. Bueno, preocúpate también que haya un beneficio por pagar en menos cuotas de las establecidas de la cuota máxima. ¿Por qué? Porque a las inmobiliarias les gusta que les paguen antes. Con capacidad de pago mensual y combinarlo con los ahorros. Y aquí hay otro. Ojo, el beneficio que te tiene que dar por... Por poner tus ahorros, tiene que ser mayor al beneficio que estás ahora. Ayer hablaba con, 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 con un amigo que con un chico que conocí. Me dijo, no, me gustan las cripto y toda la cuestión. Y las cripto, las cripto, las cripto. Sí, le estoy poniendo 300, 400 lucas mensuales en las cripto. Ah, le digo yo, súper bien. Sí, me dijo, y me hizo un curso y todo no, ¿Y cómo te ha ido? No? Me dice, no, también. Pues? ¿Por qué? Y él le he puesto 25 mil dólares la cuestión. Ah, ¿y ¿cuánto ya he ganado? 11 mil. Ah, ¿cómo? 36 mil? No, 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 me dijo, 11.000 tengo. Estoy haciendo no, la diferencia en pérdida. ¿Por qué? Me dijo, no, si se vinieron al suelo estas cuestiones, hace un tiempo atrás me subió la inflación y se vinieron al suelo. Pero no voy a salir adelante, voy a seguir poniendo, 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 y en algún momento ya superaré ¿no? eh, lo que yo tengo invertido. Entonces, ojo. Hay otra gente que me dice, no, yo tengo depósitos a plazo. Sí, pero los depósitos a plazo... Fondos mutuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir, oye, yo la tengo en la, en la cuenta corriente, porque me encanta tener mi cuenta corriente. estoy, Mira, te digo el tiro, estás perdiendo muchísima plata. Si te lo tienen, por ejemplo, tu cuenta corriente. Porque puedes tener 10 millones en tu cuenta corriente el 1 de enero del 2022 y no vas a poder comprar lo mismo en diciembre del 2022. Si la guardan en tu cuenta corriente, la meten en una cajita, debajo del colchón, etcétera, etcétera. La inflación anual, que fue un 12%, bueno, tienes un 12% menos de capacidad de compra. En, en diciembre que en enero. Ya pasado un año. Por eso es tan importante ver bien la herramienta, el vehículo que tú vas a ocupar para mínimo mantenerlo, mínimo, mínimo. Ojalá que te den el mínimo la UEF. Porque si la va está en un 12 y el depósito a plazo te da un 5 anual, estáis perdiendo un 7. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso nos referimos. Si yo puedo, si, si, si la, la, la inmobiliaria es capaz de ofrecerme algo mejor de lo que yo tengo personalmente, ahora tú me puedes decir, oye, tengo un depósito a plazo con UF más, 40%, no, déjalo ahí. No, lo no, hay. No, está súper bien. Quizás puede ser un poco exagerado el ejemplo, pero para que lo vean, ¿ya? Entonces, Ahí es donde hay, ahí es donde hay que tener ese ojo. Por eso, ofertas en internet, hay muchísimas. Hay muchísimas. Cómprate dos departamentos por 200 lucas, uno en la quinta región, al lado del mar, con vista al mar, y otro en Santiago. Uf, va. Ojo, ¿cuáles son las condiciones de eso? Entonces ahí tienen que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Ves para qué? Para qué cuál, de hoy, ¿Cuál es la plusvalía del sector donde estoy invirtiendo? Ahí una pregunta que me dijeron, no, oh, estoy preocupado, hay mucha, hay mucha oferta. Internet siempre va a tener mucha oferta. Por un tema complicado, ponlo en Google, ¿cuántas páginas te aparecen? O por un tema simple en Google, ¿cuántas páginas te aparecen con la información? ¿Cuándo fue el...? Y por una misma pregunta, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¡Fua! 60.000 páginas. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de Chile? La U o Colo Colo. Va a decir la U, obviamente. Muchísimas páginas. ¿Te das cuenta? La información está, pero está desordenada. Si yo voy a una oferta, yo, yo voy, si yo quiero eh, saber cómo invertir, tengo que ordenarlo, tengo que, que ser. Quizás no es el, el desafío no es conseguir la información. El desafío es saber cuál información es la que me conviene para mí, no para el resto, para mí. Así que, ojo con eso. Y vamos a la última pregunta ya, chicos, para pasar a... Eh, para la preguntita, dice, si tengo ahorro, ¿me conviene un departamento o el fondo de inversión? Depende. El objetivo aquí es invertir en departamentos y lograr, y el que tiene que lograr eres tú, que se pague solo. Queremos firmar promesas de compraventa, queremos ir por esos departamentos. Ahora, no es suficiente, no estoy en condiciones, me pasa algo, bueno, necesito un vehículo para ahorrar, una herramienta nueva. Y ahí nace el fondo de inversión. Si no puedes pasar por algún motivo, en el corto, mediano o largo plazo, a invertir en un departamento, a firmar una promesa compra-venta, bueno, la opción es el fondo. A eso por ahí nació el fondo, esa era la idea del por qué queríamos que estuvieran los fondos, el fondo de inversión, porque, porque la gente estudiaba, 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 veía esto, decía, ¡oh, estoy preparado! Llegaba el momento, chuta, no calificáis, ¿y por qué no calificáis? Por esto. Ya, no importa, no califico, pero a ver, por ahí voy, algo voy a hacer por ahí. Y en vez de mandarlos para la casa, le dijimos, ahora mira, tenemos esta herramienta, que es UF más 4,5, eso es lo que se prevé, eso es lo que... Eh, Puede ser más, puede ser un poco menos, pero mínimo va a ser la UEF. Entonces, ¿te acordás que el ejemplo que puse, el que tenía un millón de pesos en enero y el que tenía un millón de pesos, el mismo millón de pesos en, en diciembre, el, el diciembre iba a comprar menos? El de enero iba a poder comprar más cosas. Un 12%, que el valor de la, de la inflación va a poder comprar un 12%. Entonces, a eso voy. Si te da mínimo un UEF, bueno, ahí... Bro. Y después te vas armando, pero ya, está, pero ya está creciendo. Y en ese fondo, el fondo lo más parecido va a invertir en un departamento, va a ganar por el plusvalía, va a ganar por el, la diferencia entre la rienda y el dividendo, va a comprar alguno al contado, el después lo mejor, lo más probable es que esa palanca empieza para no gastar todo el veto para comprar departamento solamente al, al contado. Entonces, por ahí va. Si tengo ahorro, si soy capaz de conseguir un crédito hipotecario, me voy al departamento. Si tengo ahorro y no soy capaz de poder firmar un crédito hipotecario para invertir en un departamento, parto con el, con el, eh, con el fondo de inversión. ¿Puedo poner todo mi ahorro en fondo de inversión? Sí, se puede. No hay problema. Así que eso ha sido el tema del día de hoy. Muchachos, vamos a contestar un ratito unas preguntas. Vamos a ver qué preguntas me tiene el señor director por acá para ya después ir preparando la salida y el término de este programa así que vamos a ver me dicen aquí Luis Ramírez me dice hola me preocupa el boom de las ofertas de departamentos hoy por internet yo creo que el boom de las ofertas por departamentos ha sido porque eh, no es que haya mayor no es que haya no es que haya mayor cantidad de de, de, de ofertas el, el, la pandemia obligó a todas las inmobiliarias. El, mira, fíjate, Luis, si, tú, si, si nos vamos un poquito antes, antes de la pandemia, ¿cómo invertía la gente? ¿Cómo compraba la gente? Iba a una sala de venta, buscaba por internet la dirección de los departamentos, se metía a estos portales para ver cuál era la oferta que había en el sector que a ellos les gustaba, después elegía 4 o 5 y lo iban a visitar. Esa era la forma. ¿Qué pasó, con, 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 eh, ¿qué pasó con, con la pandemia? La pandemia cerró todas las salas de venta. Estábamos todos metidos en la casa. No se podía hacer. Entonces, la única forma de mantener eh, la, lo, los niveles de venta que necesitan las inmobiliarias para subsistir, bueno, fue a través de volcar todos sus esfuerzos rápidamente a, 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 a la tecnología digital. Hoy en día hay tours virtuales. Los mismos corredores de propiedades. ¿Te acuerdas que como no podíamos salir en ese tiempo, los arriendos bajaron muchísimo? Pero no bajaron porque no había demanda. Bajaron porque había la imposibilidad de salir y obviamente no podía salir el corredor a mostrar el departamento. Y la persona que lo iba a arrendar no lo podía ver, no sabía que iba a ver. De hecho, yo me vine a la quinta región, para que vea. Yo me vine a la quinta región, no podía, en ese tiempo no podía sacar eh, permisos para venir a ver. Yo decía, oye, tengo que ver departamentos, ¿dónde voy a ir? Y, y mi imposibilidad, estaban cordones sanitarios por todos lados, no te dejan pasar. No había un permiso para cambiarse de casa. Bueno, ¿qué pasó? Contacté a varios corredores, y me quedé con el departamento que me gustó. La chica, como se podía mover acá, era un corredor local. Ella fue y me... Y, me, y, y le sacó videollamada. Mire, mira, mira, mira mejor. este es el departamento, mira, aquí está, la cocina, un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios, terraza, lí, comedor, dormitorio, etc. Me gusta, me lo quiero. Oye, pero no fuiste a presencial, no importa, ya lo vi. Entonces, eh, la, las, todas las inmobiliarias se dieron cuenta, hasta el día de hoy, el otro día hablaba con una prestigiosa, con un gerente de ventas de una, estamos, estamos negociando ahí una, eh, me decía, Eduardo, las la salas de venta prácticamente ya tienen fechas de caducidad. De hecho, nosotros estamos pensando en no sacar ya más salas de venta. Así de simple. Entonces, obviamente, el canal digital aumentó. Ahora, como te decía Luis hace un poquitito, la información está y va a estar siempre. La, la, la astucia tuya como inversionista de poder dirimir cuando hay una buena oferta y cuando no hay una buena oferta, ahí está el, ahí está el desafío nuestro como, como inversionista. ¿Qué tan afinado tengo yo el ojo para poder... Para poder decidir si es una buena o no oportunidad de inversión. Ahora me decís, oye, Eduardo, yo llevo, no sé, po, este es mi primer workshop. Me, eh, ingresé hoy día, ayer me metí a la comunidad. Aprovecha de la comunidad, aprovecha de que nosotros hacemos todo ese due diligence, la debida diligencia, como dicen los gringos. Nosotros nos preocupamos de negociar con, el, la, inversión, con el, la inmobiliaria, nosotros nos preocupamos que el terreno tenga brufalía, que el sector sea bueno te ayudamos con el crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, hacemos, nosotros presentamos, cuando paquetizamos una, una, una oportunidad de inversión, va por ahí. ¿eh? Entonces, es muy bueno aprovecharse de ello. ¿ya? Grisel Rosales nos dice, buenos días, tengo crédito aprobado, pero no tengo ahorro para invertir. ¡Ja! Necesitas tiempo, necesitas cuotas. Grisel, lamentablemente el, 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 el último lanzamiento era así, en cheque Inmediata tenía el crédito aprobado, no sé por si por 2.000, 3.000, 4.000 UEFA vaya a saber uno cómo, cómo está. Te recomiendo, Grisel, para que no te desanimes, tu problema no es el, el, no es el crédito hipotecario, que para muchos es un desafío importante. Tu tema es dónde está esa oportunidad que te permita, dónde está esa inmobiliaria que haga un departamento con car buenas características para inversión, que tenga un, 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 un que sea un barrio emergente, que haya alta demanda de arriendo hoy y a futuro, que vaya la plusvalía sea, sea buena hoy y sea mejor a futuro. Y que te dé cuotas para poder eh, invertir. Entonces, como tú ya tenías el crédito aprobado, tú necesitas una entrega inmediata. Genera una reunión de análisis con nuestro analista, brokerdigitales.com slash agenda y exp eh, exponle tu caso, Grisel. Y le oye, mira, Eduardo me dijo que pidieron una reunión contigo porque habrá algún departamento recolocado que cumpla con estas características que me dé la oportunidad de pagar el pie en cuotas porque yo ya tengo un crédito aprobado. Ese es tu camino, Grisel. No, totalmente, totalmente. Así que anda anda para allá. slash agenda Inscríbete primero en el, en el workshop y después anda a una reunión con tu. Eh, con tu. ¿Cómo se llama? Con tu analista. <coughs> ¿Quién me no decía? Virginia Hernández. LB, no sé, Chico, no sé qué será. En este momento se puede comprar sin pie. A ver. Comprar sin pie imposible. Pues sí. Hoy. ¿Cuándo se compraba sin pie? Cuando, lo, cuando los. Eh, cuando los bancos daban hasta el 100% de financiamiento. ¿Cómo pasó eso? Sí, pasó. Y mucho antes del estallido. Hubo un tiempo que las inmobiliarias daban, la, los bancos te daban el 100% del departamento. te decían, mira, te quieres comprar un departamento chiquitito, te decían, mira, tú ganás bien, tenés que pa, papá, papá, pa. te da. Uy, si yo te presto 2.500 UF, ¿las tomáis? No, pues, los bancos tenían harta plata para prestar. El, el riesgo estaba bajo. Hoy en día es prácticamente imposible porque los bancos están pidiendo el 80%. Entonces, como ya no financian el 100% del valor del departamento, nosotros tenemos que poner como pie, enganche inicial, da un payment, primera cuota, como le dicen en otros países, pero tengo que hacerlo. Ahora, si no tienes el pie, no te desanimes porque hay inmobiliarias. Hemos, 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 tenemos, hemos tenido y buscamos. Barreras bajas de entrada. Bajar las barreras de entrada. Y una de las barreras de entrada es el pie. ¿Y cómo la bajamos? Quizás ocupando tu capacidad de pago mensual. A lo mejor Virginia, claro, eh, no tenía ahorro. Pero a lo mejor, si yo te planteo una forma de pago de pie en varias cuotas que calce con el, la capacidad de pago mensual que tú tienes, te conviertes en inversionista ahora ya. Rápidamente. ¿eh? Así que, ojo con eso. Carlos Flores me pregunta, dice, hola, ¿cómo es la comuna de la Florida para invertir? Carlos, aquí hay un, aquí hay un ver, ese es un paradigma que, que a mí me gustaría que lo sacara, ojalá que todo, y siempre lo, lo, lo digo, porque uno ve en, la, en las noticias, uno ve en, en reportajes, eh, no estoy diciendo que mientan pero, pero el, el enfoque es distinto. Cuando hablan de comunas buenas para invertir, ¿cuáles son las mejores comunas de Chile para invertir? ¿Quién ha, le, ha leído alguna vez ese, 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 ese título en algún diario? Nosotros como inversionistas eh, o futuros inversionistas buscamos barrios emergentes, barrios, pequeños sectores, 5, 6, 10 cuadras a la redonda, 15 cuadras a la redonda pero en ese lugar la plusvalía es buena, en ese lugar hay alta demanda de arriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegó una, una, una estación de metro, o se va a construir una futura estación de metro, o a lo mejor llegó un mall y ahí empleamos, o a lo mejor llegó una universidad, o a lo mejor llegó la luz, a lo mejor se va a emplear una carretera, etcétera, etcétera. A lo mejor un puente puede marcar la diferencia. En Santiago y en Chile, todas las comunas, todas las comunas tienen sectores emergentes y sectores consolidados. Ya, en serio, el sector oriente ya, pues, Vitacura tiene... Nos hemos consolidado totalmente, ya tiene todo, ya ¿No? Vitacura era una de las pocas comunas de Santiago que no tenía metro. ¿Qué va a pasar cuando llegue el metro? ¿Va a crecer el sector? Sí. ¿Va a aumentar la pluralidad del sector? Sí va, va a apuntar. Va a crecer la pluralidad del sector. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? ¿La Floría, hemos hecho lanzamientos en la Floría? Sí, hemos hecho lanzamientos en la Floría. Así que, eh, por ese lado, eh, pero no toda la Floría. Hay un triángulo ahí muy bueno porque no toda la Floría tiene, muy, muy, no toda la Floría tiene alta eh, inversión. Ojo. aquí poquitas preguntitas. Dice Cata Garrillo, Eduardito. Ay, gracias, Eduardito. Dice, ¿podría hacer un cálculo muy aproximado de cuánto podría ganar con el fondo? Ejemplo, mil mensual, mes 3 saco, por mes 6 saco X. Ah, o a fin de año tanto. Ya, perfecto. El fondo de inversión funciona muy, pero muy, 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 muy parecido a lo que es eh, una compra de un departamento. ¿Cuánto tú te demoras en, en, en vender un departamento? Entre 3 y 6 meses entonces, la, la, para poder sacar el dinero son más o menos entre 3 y 6 meses ¿por qué? porque el fondo de inversión puede tener, ya, no sé, si yo voy a sacar, no sé, 150 lucas, 200 lucas que puse, bueno, a lo mejor te las pueden pasar rápidamente pero si yo quiero sacar 15, 20 millones de pesos a lo mejor el fondo de inversión, y no solamente una persona puede ser varias personas a lo mejor va a tener que ir a vender algún departamento para pagarle a todos, ¿cuánto se va a morar? entre 3 a 6 meses ¿cuánto es la rentabilidad esperada, y aquí es donde lo, lo que tuvo ahí, Cata. ¿Cuánto es la rentabilidad esperada? Es UF más 4,5% anual. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ver... es que Por ejemplo, la proyección de la UF va, va variando mes a mes. Lo, lo, el, este último año, la, la UF está aproximadamente la inflación, es un 12%. El otro día estaba leyendo ahí el diario financiero, pronostican... Prevén, ojalá llegue a fin de año, del próximo año, un 5, un 7%. Para allá van los esfuerzos del Banco Central. Y a eso le sumamos un 4,5%. No es llegar y sumarle aproximadamente, pero no, no, no te podría decir hoy yo cuánto vas a ganar durante, durante ese proceso. Lo que sí, eh, la, la, la rentabilidad del, 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 de la UEFE de la va a estar va a estar asegurada en ese sentido, ¿ya? Pero por, por ahí va. El tema es que tampoco sabemos cuánto va a ser la UEF. Entonces son, son, es, es un poquito difícil. Oye, aquí llegó Ignacio, lo vamos a invitar para que llegue a las últimas preguntitas. Señor director, por favor, haga pasar rápidamente a mi amigo Ignacio Corrales aquí.
1: Oh. Hola, 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 ¿cómo están chicos?
0: ¿Cómo Esperarías está señor. ¿Estás viendo aquí? Sí, ya te digo, ahí parece que está tomando, ahí enganchamos, amigo mío. Hola hola. hola, 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 Muy buenos días
1: a todos, ¿cómo están? Señor director, vamos a intentar conectarse primero por Instagram y luego por acá para que no perdamos este valioso tiempo de claro. conexión del micrófono y cosas por el estilo.
0: Ahí sí. Eh, ya, rápidamente nos quedan un par de preguntitas, Ignacio. Contéstale ahí a Macarena Mejía. Dice, tengo crédito preaprobado y gané el subsidio del Estado. ¿Me conviene usarlo? Macarena, el, si te conviene o no te conviene, es una decisión muy
1: personal. Lo que te puedo decir es que si tú te sacas un crédito hipotecario con subsidio para comprarte un inmueble, ese inmueble no lo vas a poder vender hasta dentro de cinco años. No lo vas a poder arrendar dentro de cinco años y vas a tener que vivir en él por cinco años. Lo que quiere decir de que esa deuda no, no tan solo te va a aparecer en el sistema financiero, porque lo vas a tener que sacar con entidad financiera. Y me refiero a un banco particularmente que reporta el sistema financiero, que además no vas a poder, vas a quedar como manos atadas. No se cumple el fenómeno de que se paga solo. O sea, vas a hacer una inversión inmobiliaria, pero no se va a pagar sola, porque no lo vas a poder arrendar. Para que se pague solo un departamento, tienes que. Que el arriendo sea mayor al Dividendo, si no tienes arriendo El dividendo, quién le paga? Vosé, Como dicen aquí en Brasil Entonces, por Gracias. lo tanto, cuidado Cuidado con los subsidios Que parecen súper buenos por un lado y plata, plata gratis Sí, pero hay un costo de oportunidad Importante también, que también cuesta plata No, no creer que porque No salió plata de tu bolsillo, o mejor aún Entró plata en tu bolsillo que fue negocio o sea, a lo mejor estás dejando de hacer otro negocio, por hacer este negocio estás dejando de hacer otro negocio que es todavía más rentable y que cubre todos los beneficios que, y más de los que puedas estar teniendo aquí. es por esa razón que nosotros no trabajamos con subsidio. Espero haber respondido a tu es. pregunta,
0: Macarena. Así es, viste, aquí hay otra preguntita. Carlos. Carlos Zurita nos dice. ¿Es verdad que considerando la proyección de disminución de la inflación, ya no conviene invertir en UF?
1: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es importante que entendamos qué es lo que es el concepto de la UF. La UF es una moneda que usamos en Chile, unidad de fomento, la cual fluctúa diariamente en función del de índice de peso consumidor, que básicamente es básicamente la inflación, del mes anterior. Entonces, la inflación no tiene nada que ver con la rentabilidad de un negocio. Eh, tienes que saber navegar en la tormenta de la inflación con tu negocio, particularmente en este caso con tu negocio inmobiliario. Entonces piensa conmigo. Supongamos que yo tenga una inflación más baja y tengo un dividendo, es decir, el pago de una cuota mensual de un financiamiento. Como ese dividendo en Chile, o los dividendos en Chile son en UFs, quería, querría decir que en la UF, eh, que, el, que, el, que el monto que vas a tener que pagar en pesos chilenos va a ser bajito, o sea, la, la variación del precio del 1 de enero con el 31 de diciembre de ese periodo, la variación es muy poquita, o sea, el efecto inflacionario fue bien poquito ahora, ¿cómo te proteges de la inflación ante un efecto como el que estamos manifestando acá? Ajustando por inflación también, los ingresos de tu negocio, porque si bien es cierto el, el dividendo podría ser considerado costo, ya pues si tú aumentas los costos o indexas los costos a los mismos ingresos el problema de la inflación es que Aumentaron los costos de vida, pero a ti no te aumentó el salario, o te aumentó menos del costo de vida. Si la inflación en Chile fue 10%, para hacer la matemática simple, y tu salario aumentó 10%, tu ingreso real se mantuvo exactamente igual. No eres ni más rico ni más pobre, exactamente igual. Tu capacidad de compra se mantuvo igual. Bueno, en el caso de las inversiones inmobiliarias es lo mismo. El dividendo es en UF, si es que tu arriendo lo ajustaste por UF cada tres meses, cada tres meses quedas indexado. Pues no, no te afecta ni positiva ni negativamente, estás igual.
0: ¿Eh? Así es. Esa era la, la, no tengo más preguntas, acá. voy a contestar una que tengo aquí en Instagram y... No, 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 la borró. No, no tengo más preguntas, Ignacio. ¿Alguna información? La ganancia de una, de una inversión inmobiliaria
1: no viene por el efecto inflacionario, viene por el efecto de valorización del inmueble, por efectos externos a él. La plusvalía, plus mayor valor, valía, valor, plus, valía, mayor valor por factores externos a ella, es decir, por factores que no dependen del mismo inmueble. No es lo mismo comprarse el peor departamento en el mejor barrio, remodelarlo y hacer que se valorice y ganar plata con eso, eso es un tipo de negocio, ya, pero la, la plusvalía es cuando ocurre ese fenómeno por factores externos, es decir, tú no tocaste el departamento, tú compraste un departamento, no lo tocaste y pasó de costar 3.000 reales a costar, hasta 3.000 reales, mira, por un, pegato, un pegado compras así, eh, 3.000 UF a costar 5.000 UF, ganaste 2.000 UF, entonces, el efecto inflacionario, dado que el, el cálculo lo hicimos en UF la corrección monetaria está automáticamente inyectada en el precio de la propiedad, porque la transaccionaste en UF Si lo hubieses transaccionado en pesos, me dices, ah, mira, me compré un departamento con 100 millones de pesos, que hoy día son aproximadamente 3.000 UF Y tú me dices, ah, lo vendí en 150 millones de pesos, sí, ahí tenés que a, 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 a considerar en los 50, ah, me gané 50 millones, sí, menos la corrección monetaria. Porque millones de pesos de hoy no es lo mismo que millones de pesos de mañana. Porque compras menos cosas con los mismos millones de pesos. ¿Me explico? Eso es simplificado, pero de una forma grotesca. Es súper simplificado cuando transacciones en esta moneda que se estructuran en base en la De inflación.
0: Esta es la gracia, de la, ah, no. sí. de, la UF, de la UF, De la UEF, De la Oye, la encuesta que hicimos, 64% de las personas nos dijeron que sí eran buenos para ahorrar, fíjate. Y el 36 nos dijeron que no se consideraban buenos ahorradores. ¿eh? Me, me, me llamó mm -hmm. la atención. ¿64 sí? Eh, ¿36 no? Yo me considero los de sí, que soy bueno para ahorrar. Así que Ignacio siempre ha dicho que no. Entonces, dicho yo que no, yo soy yo muy a... malo para ahorrar.
1: De hecho, es más, soy tan malo para ahorrar que uh, recientemente, la semana pasada, llegamos a un acuerdo con mi mujer que eh, íbamos a... Um, a, a vender una cantidad de plata de, de, de Chile, ¿no si es cierto?, que le vamos a traer a Brasil, y que ella me iba a la plata, porque dijo, yo no puedo tener plata en la cuenta corriente, no puedo tener plata en la
0: billetera, se desaparece, Juan Desa... mira, milagrosamente es mágico <risa> <Puf>. <risa> oye, Ignacio cuéntale a la gente en qué proceso estamos ya estamos cerrando el programa eh, a ver, a ver. hablé yo un poquito al principio pero cuéntales tú ahora
1: bueno, el fin de semana tuvimos el cierre del de lanzamiento de relámpago eh, de la semana pasada, que nos pidieron que reabriéramos re re -re 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 el carrito, que pusiéramos las clases nuevamente, que todo el show. Y eso pasó hasta el día domingo, hicimos el lanzamiento de entrega inmediata, porque nos dijeron que querían departamento de entrega inmediata, más de la mitad de las personas encuestadas, y estamos hablando que respondieron la encuesta como 5.000 y tantas personas, dijo que querían entrega inmediata o usados. Por lo tanto, hicimos un departamento de entrega inmediata entendemos que no es la mayoría de las personas que quieren entrega inmediata, que hay otra mitad de la comunidad que quiere entrega futura, y nos preguntaron 1.500 veces si vamos a hacer un lanzamiento eh, más este año, y la respuesta es sí, vamos a hacer el último lanzamiento este año antes de Navidad, es decir, vamos a hacer el carrito antes de Navidad. Nos vamos a pre déjanos prepararnos por una semana, nos vamos a preparar por una semana, nos vamos a ordenar, en este momento estamos enfocados 100% a en las personas que invirtieron la semana pasada y en el lanzamiento anterior, ¿ok? Entonces, yo con mi equipo de marketing nos vamos a organizar eh, junto con Eduardo vamos a elegir un proyecto un último proyecto, bueno, ya lo teníamos a la vista en todo caso eh, y vamos a hacer un último workshop del año con lanzamiento solo que en vez de hacer dos semanas de preparación va a ser una semana de preparación esta van a ser cinco lives lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y la próxima semana, el lunes, hacemos un workshop nuevo. Workshop, para quien no sepa, es work de trabajo, shop de compra, es decir, una semana de clases, tres clases, lunes, miércoles y viernes, y una semana de, eh, de lanzamiento. ¿okay? El último lanzamiento del año va a con algunos regalitos de Navidad. Así que si estás frustrado, triste, eh, molesto, molesta porque no, no lograste invertir en los últimos lanzamientos y si te pasa el año sin haber logrado invertir esta es tu última oportunidad así es,
0: es. hazte un buen regalo hazte un buen regalo de navidad ¿eh? y hazle un buen regalo de navidad a cualquier persona compartiendo solamente este link para participar del workshop brokerdigitales.com workshop. Vas a, tener, vas a pasar al grupo de whatsapp y ahí vas a obtener ya toda la información es uno de los canales, porque todos los días mandamos un video de informativo con información valiosa que nuestro equipo de marketing vio alguna pregunta que nos hicieron y le llamamos naguetón, naguetón. 5 o 7 minutos, 8 a 10 o 15 minutos el naguetón. Entonces, te das cuenta que por todos lados la comunidad nos vamos nutriendo. Ustedes, mientras más crezca, mejores condiciones y nosotros entregando el conocimiento e eh, información de valor que ojalá te sirva. Con eso dicho... Ignacio, nos vemos mañana a las 8.18, con nuevamente. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense. Chau, 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 chau.